1: Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Toki. Ma prima di cominciare, parliamo di qualche news. La news è che ci stiamo avvicinando molto velocemente all'episodio 100 della serie, che è un grandissimo traguardo per noi. Stiamo preparando un sacco di novità interessanti. Tanti progetti che sono in divenire, quindi non vediamo l'ora di farveli sentire e anche magari di farveli vedere.
0: E news di oggi che anche questo episodio è un episodio speciale perché con noi a parlare di questo bellissimo gioco c'è Nicola Matteuzzi che è soprannominato anche SF Champion, benvenuto. Ciao a tutti, grazie, grazie mille
1: per l'invito. Il tuo bellissimo accento si sente già subito e <ride> tu sei una persona abbastanza interessante devo dire perché ci siamo già incrociati qua e là su tornei e un po' di quello che è Twitch Italia e Retro
2: Games soprattutto in Twitch Italia e ti chiediamo subito come mai vuoi parlare di Toki? Diciamo che è un gioco che comunque mi ha sempre interessato fin da ragazzino era uno di quei 3-4 giochi che da ragazzino riuscivo a finire con un gettone senza troppi problemi un gioco che a forza di Dai con l'avvento poi del Mame con la possibilità di giocarci molto più spesso di una volta sono riuscito a, a diciamola così in maniera tale da raggiungere addirittura il, il record mondiale Mi ha dato molta soddisfazione studiare i punteggi migliori per fare poi il mondiale è un approccio completamente diverso
1: infatti parleremo anche di questo spero all'interno dell'episodio perché è una cosa che negli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi ogni tanto parliamo di speedrun o comunque di recordman soprattutto quando si parla di giochi un pochino più datati perché hanno già dato il loro diciamo dal punto di vista dell'esperienza e qualcuno va più a scavare nel dettaglio come appunto fai tu e anche gli altri ragazzi dei mame Retro Avengers ed è una cosa appunto molto interessante perché secondo me dà nuova vita a, a tante leggende del passato
2: ah sì, assolutamente anche perché noi all'epoca adesso parlo a nome dei ragazzi top dei Mame Retro Avengers noi all'epoca già ne finivamo tanti di giochi ma non per tutti c'era ancora questo concetto di high score o di tentare di superare il mondiale eccetera eccetera quindi sì, approcciando il gioco in maniera completamente diversa ti si apre praticamente un nuovo mondo e può essere sia una gran soddisfazione che una cosa molto frustrante perché superare certe cose o capire certe strategie che per un gioco magari non possono essere così scontate richiede anche tempo e ed dedizione, io ad esempio per Toki per fare questo punteggione, chiamiamolo così ci sono dovuto stare dietro un mese e sapevo già giocarci, sapevo già finirlo di mio quindi il finire il gioco era solamente l'inizio era la base poi da lì si parte con lo studio intenso
0: ecco diciamo prima dell'universo dello speedrun si cercava di finire un gioco per la gloria e perché appunto il gioco appassionava era sì. stato uno tra i giochi preferiti poi ovviamente c'è stato anche un obiettivo con l'arrivo degli speedrun e con i record mondiali quindi si passa da dalla passione a proprio uno studio come dicevi del gioco in sé ed effettivamente posso capire quanto possa essere frustrante perché come vedete Tokyo è un gioco molto colorito molto divertente ma non è affatto facile
2: no è un gioco di quelli da imparare bene 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 perché purtroppo non perdona ci sono dei punti che si devono fare esattamente in quel modo e o lo fai o purtroppo tentando di approcciarsi in maniera alternative si muore il 99% delle volte.
1: Io parlo personalmente come l'ho scoperto Tokyo, sentiremo anche un po' di musiche ogni tanto sia della versione arcade che della versione amiga che è quella con cui la abbiamo conosciuto sia io che Yuga non so se Yuga l'avevi visto in sala giochi tu al tempo
0: l'avevo visto ma non mi ero tanto soffermato perché poi avendolo appunto giocato per Amiga subito dopo mi sono più affezionato a quello non credo di averlo provato prima l'arcade, di averlo solo visto c'è già la differenza che per quanto l'Amiga come abbiamo sempre detto ha un comparto soprattutto audio migliore devo dire che la versione Arcade invece dal punto di vista della giocabilità è su un altro piano c'è la velocità con cui si, si riesce a. A sparare col piccolo Toki è impressionante.
1: Sì, mi ricordavo anch'io la legnosità della versione Amiga Insomma, che abbiamo giocato. Ovviamente è una colonna sonora fantastica quella che magari sentiremo adesso, vediamo come organizziamo per sentire sia la versione arcade che la versione Amiga. Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, d Dichan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Toki, un gioco uscito nel 1989, sviluppato dalla defunta Tad Corporation e pubblicato da Fabtech negli Stati Uniti e invece dalla più conosciuta Tito nel resto del mondo. È uscito praticamente per qualsiasi sistema dell'epoca, è uscito inizialmente appunto per Arcade, poi per i vari sistemi Atari, tra cui una versione ottima per il Lynx, per Amiga, come abbiamo citato, con un'ottima colonna sonora, ma anche per Commodore 64, per il NES, per il Mega Drive, che è una versione molto particolare perché aggiunge sacco di livelli in più extra allunga un po' il gioco fornisce qualche contenuto in più e poi successivamente negli ultimi anni è stato fatto un remake per la nintendo switch e la versione windows
1: la cosa che mi piace di questo gioco è che è di tad tad è un'azienda che ha fatto solo 5 giochi ha fatto una collaborazione in più ma i giochi che ha tirato fuori sono abbastanza classici uno è Tokyo, appunto l'episodio di oggi poi ad esempio abbiamo cabal che molti ricorderanno o blood bros che è un altro titolo sempre del 90 in questo caso comunque siamo a cavallo proprio dell'anno 90 tra l'88 e il 92 pochi giochi ma secondo me ben assestati e la cosa che mi piace di più è che in un certo senso ritorna a questo discorso di high score perché Tad si chiama così perché prende il nome dalle tre lettere da sala giochi che Tadashi Yokoyama il fondatore dell'azienda metteva proprio in arcade quindi come SFC per, per il nostro ospite <ride> dicevi tu la versione Atari Lynx molto interessante no?
2: Sì, la versione Atari Lynx a mio avviso è quella che si avvicina di più alla versione da sala io da ragazzino ci ho giocato tantissimo è ovvio una volta che furono fatte le conversioni ho tentato in tutte le maniere di accapararmele grazie a questo ho anche potuto fare le mie comparazioni poi col gioco da sala tra
1: l'altro tu lo conosci così bene nel senso con proprio il frame movimenti eccetera eccetera che ti dà proprio l'impressione anche semplicemente col pad in mano o con l'arcade stick in mano immagino.
2: Capisci subito un po' il feeling che uh-huh. ti può dare il gioco convertito rispetto a quello della sala e devo dire che il gioco del Links di Toki seppur ovviamente con le limitazioni dovute alla potenza della macchina dell'epoca è stato quello che mi ha saputo dare un feeling più in linea con il gioco arcade e questo è, è stato una cosa splendida perché comunque poter giocare a gioco da sala in una console portatile per quanto portatile fosse il Lynx detta come va detto sì, esatto troverai pesava un po' okay, perché veniva spacciato come console tascabile ma vorrei vedere chiunque metterseli in tasca però sì, insomma avere una versione casalinga di toki fatta così bene non era così scontato per una macchina come il
1: andava di moda i baggy jeans al tempo quindi avevano, avevamo tutti quanti le tasche larghissime per tenere il Lynx
2: avere di belli lunghi eh, soprattutto per il primo modello di Lynx che saranno almeno 35 centimetri se non di più
0: questa conversione per Atari Lynx molto riuscita guardavo la, il remake invece che hanno fatto per la Nintendo Switch uh-huh. quello più moderno del 2018 è per assurdo per quanto graficamente sia appunto moderno perché l'hanno fatto con i disegni uh-huh. quindi non con degli sprite fa strano perché hanno usato più la giocabilità della Miga. che era più lento e più è limitato faccio sempre l'esempio della velocità con cui possiamo sparare i proiettili mi sembra una versione più lenta quindi che riprenda più quella della Miga. Più che quella dell'arcade E quella quindi dell'Atari Lynx Lo trovo strano questa scelta
2: Sai adesso con i tempi che corrono in questo momento Si dà più un'importanza estetica al gioco Cioè deve colpire graficamente Secondo me hanno puntato soprattutto su quello E poi comunque hanno fatto un lavoro più che discreto A livello anche di gameplay Addirittura correggendo dei bug che poteva avere il gioco Perché in alcuni punti nel gioco arcade Si può sfruttare alcune falle di programmazione mentre nel remake questo è stato riveduto e corretto e devi giocartela più onestamente per battere certi boss ad esempio io l'ho
1: trovato dal punto di vista grafico un po' peggio diciamo delle versioni molto colorate secondo me sia quella originale arcade che tutte le altre insomma di cui abbiamo parlato precedentemente credo che lavori migliori siano stati fatti ad esempio con Wonder Boy eh, quando è uscito un remake fatto veramente bene, in questo caso qua secondo me anche è vittima di un po' di development hell dell'inferno diciamo del development perché era stato annunciato addirittura nel 2009 inizialmente è stato rimandato numerose volte è stato buttato via nel 2011 poi successivamente è apparso su steam, ha ricevuto il green light di nuovo e poi è arrivato a microids casa editrice abbastanza importante che ne ha fatto la conversione che conosciamo appunto del 2018 ma che poi è uscita nel 2019 quindi vedete che ha fatto la sua strada e non non ho visto grossi cambiamenti dal punto di vista grafico Quindi ha sempre avuto quel tipo di impostazione E un po' perde secondo me dal punto di vista proprio di gioco Non me lo sono goduto così tanto come
2: l'originale Sì, quello concordo Cioè, allora, il feeling dell'originale ce l'ha l'originale Sembra una frase fatta, ma è così Questo è un buon aggiornamento per quanto riguarda la grafica Ma certo che se dovessi scegliere fra i due titoli l'arcade tutta la vita Questo remake ha permesso a molte persone anche di conoscerlo perché era relegato di più ai giocatori da sala questo gioco magari qualcuno lo ricordava un po' di sbieco così invece è stato un po' più mainstream anche per le persone più giovani anche per chi non l'ha potuto godere appieno all'epoca e magari incuriosito da questo remake è andato a vedersi poi la versione originale
1: ma cominciamo a scendere un pochino più nel dettaglio di questo gioco, una cosa che mi ha sorpreso di questo Toki è che giustamente come diceva Nicola è un po' di nicchia o comunque non è così famoso come tanti altri platform, questo gioco non è proprio proprio un platform, è un misto tra un platform e quasi un run and gun, con schemi che sono lineari ma non sono da semplicemente sinistra verso destra ci sono tantissimi cambi di direzione, andiamo verso l'alto, torniamo indietro e alla fine di ogni schema, di sei schemi che compongono l'intero gioco abbiamo un boss finale devo dire che dal punto di vista del colore di ciascuno schema c'è tantissimo che rende ogni schema molto diverso dal precedente e cominceremo a vedere che ci sono tanti riferimenti o comunque tante ispirazioni per giochi futuri mi viene da pensare al fatto che il nostro protagonista è un scimmione che si muove e un qualcosina c'è in Donkey Kong Country che lo ricorda ad esempio quando nuota nelle animazioni di nuoto e cose del. Del genere che dite?
2: Sì facciamo intanto presente che il gioco almeno in un'intervista che ho sentito a un membro della TAD dell'epoca era stato ispirato tantissimo da Ghost and Goblin ok mm-hmm. praticamente un run and gun dichiarato tanto che gli scimmioni, quelli volanti con la picca in mano sono praticamente le versioni di toki del Red Armor di Ghost and Goblin addirittura per la concezione iniziale del gioco quelli si dovevano comportare in maniera molto più, concedetemi, infame, ok? Nel senso che dovevano aggirarsi di più, mm-hmm. essere più aggressivi, eccetera, eccetera. Di tutto il gioco, nell'istato di tutto il gioco, sono i personaggi con più codice di qualsiasi altro personaggio in tutto il gioco. Mm, interessante. Nella versione finale, non hanno potuto implementare tutta questa IA. Però, insomma, nel giochino si vede che sono poi i nemici più fastidiosi che puoi incontrare durante il tragitto prima ovviamente di andare contro un boss e niente, quindi sì, praticamente era una reinterpretazione fatta dalla TAD con un errore decisamente sopra le righe rispetto a quello che poteva essere il cavaliere in armatura classico di Ghost and Goblin, dove cambiando l'errore si riesce comunque a ottenere un prodotto molto godibile e con un livello di sfida medio alto ma comunque mai ingestibile. Uno di quei giochi che una volta che l'hai imparato bene a memoria In quei punti particolari, dopo riesce a giostartelo e lo a portare a casa anche la partita con un
0: gettone da Costing Goblins, oltre alla difficoltà e appunto questi nemici di cui parlavi, prende molto spunto anche la storia perché vediamo lo stregone cattivo del gioco rapire l'amata del nostro Toki, che non è una scimmia ma è un aitante cavernicolo, chiamiamolo così, che viene trasformato dallo stregone in Toki, in questa scimmia antropomorfa molto in comune con Ghost and Goblins e subito dopo vediamo un'altra cosa molto in comune ovvero che all'inizio di ogni livello ci verrà prima però esposta tutta la mappa finale eh. quindi vediamo tutto quello che dovremmo affrontare in anticipo e man mano che procederemo nei livelli il nostro personaggino si sposterà avanti prende molto ma ha una identità tutta sua perché il tema è un po' più scanzonato lo vediamo proprio dalle espressioni di Toki che ha un testone che ogni volta che sputa ha un'espressione molto buffa e anche da come sono rappresentati nemici Molto caricaturali Molto goffi
2: Qua vorrei fare Una menzione d'onore Alla Limited Della versione Switch Che dentro di sé Ha un fumetto Dove vedono Di spiegarti Il motivo Per cui viene rapita La ragazza Toki Un preludio Che ti spiega Effettivamente Come mai Che all'inizio Del gioco Arriva Questo boss Con mani e piedi A rapirti la ragazza sotto ordine del mago E te la porta via Finalmente Diciamo Riesce a togliere Qualche dubbio che ci si faceva all'inizio va bene che all'epoca non è che servissero tante cose da leggere per andare a salvare la tipa si metteva dentro il gettone vedevi che ti avevano fregato la tipa andavi e uccidevi tutti finché erano salvati però diciamo col tempo sono inventati questa cosina simpatica che va un po' a chiudere il cerchio che effettivamente ci sta
1: ci sta la, la lore di Toki dietro che che, eh <ride> che, no. che tutti volevano
2: quella della Switch non l'ho vista invece quella del
0: Mega Drive va con esperimenti genetici nel 2000 50, è così anche nel quello per la Switch o no?
2: No, fortunatamente non ah, guarda, okay, il Mega okay. Drive è stato il mio colpo al cuore che è, è stato un, uno shock, io mi ricordo ancora che andare nel mio negozio di fiducia da bimbo, che da bimbo per tirare su 150 mila lire che costava il gioco dovevo mettere da parte paghette su paghette su paghette vado in negozio a comprare tocchi per Mega Drive perché come dicevo io appassionatissimo del gioco, non vedevo l'ora di mettere le mani sull'ennesima conversione chiedo al negoziante di provarlo un attimo prima, lo metto su vedo che è una cosa completamente diversa e dopo 5 minuti con le lacrime agli occhi guardo il negoziante e dico guarda io questo non lo compro tienlo tu perché io questo non lo voglio ricordo che uscì delusissimo dal negozio tirando probabilmente i primi cancheri della mia vita al, alla casa produttrice perché fecero a mio avviso uno scempio scientif- di quello che poteva essere il gioco che su mega drive non dico che doveva essere cave perfect ma potevano fare un gran bel lavoro basta vedere sì, sì, sì. cave men ninja se lo certo. conoscete sia cioè il gioco che la conversione mega drive la conversione è una signora conversione oppure parlando di snobros che addirittura la conversione mega drive è molto meglio che la versione sala quindi ci poteva stare potevano fare un, capo, un capolavoro per quello che poteva fare la console ma niente fu una delusione incredibile andai via davvero tristissimo dal negozio
1: abbiamo trattato sull'enciclopedia Altered Beast ad esempio un altro cabinato convertito molto bene su Mega Drive secondo me Mm? forse proprio perché non è Sega il titolo e quindi magari c'è stato qualche (ride) problemino nella conversazione comunque qualche licenza poetica di troppo perché effettivamente il gioco è completamente diverso è un altro gioco quindi non hai la stessa esperienza decisamente a me una cosa che piace tantissimo di Toki è l'ambientazione perché è quella voglia di sperimentare che c'hanno i giapponesi ogni tanto ma senza esagerare in questo caso perché è molto buffo poi il risultato finale c'è l'elemento preistoria che, che c'è un po' dentro tutto quanto il gioco perché appunto abbiamo il protagonista che è uno scimmione che in realtà è un cavernicolo nemici insomma che c'entrano col mondo della natura con la giungla eccetera eccetera ma poi è infilato dentro un po' di tecnologico di atlantideo mi viene da dire una tecnologia un po' strana che rende il gioco molto vario molto belli i livelli e soprattutto c'è tanta inventiva e creatività con quelli che sono i boss già partendo dal primo schema che è quello che si chiama il labirinto vediamo subito come c'è questa progressione da sinistra verso destra iniziale ma subito entriamo dentro una caverna che ci porta verso l'alto poi torniamo indietro a sinistra e lì c'è un momento in cui io morivo sempre quando c'è il primo scivolo con il nemico che cerca di attaccarti da dietro quello che io chiamavo il piranha e praticamente tu fai una S fino ad arrivare in cima ad affrontare il primo boss che è un anch'esso un cavernicolo ti lancia addosso soprattutto la schiera di scimmie no?
2: tenta di saltare in testa o caricarti addosso e poi si ti lancia le scimmie certo e lì
1: se non mi ricordo male c'è un trucchetto per vincerlo per, per fargli saltare alcuni attacchi mi dicevi no?
2: praticamente potevi fare in maniera di mandare in palla il boss ed evitare che ti lanciasse gli scimmiotti addosso cosa dovevi fare poco prima del boss tu saltavi in alto e prendevi il casco il casco ti rende la parte superiore di token invulnerabile se tu una volta che hai il casco corri abbastanza velocemente per arrivare al boss con ancora il casco addosso mentre il boss si genera gli devi andare vicino col casco lui brillerà un attimo per l'impatto con il casco torni subito indietro e da quel momento hai inibito il lancio degli scimmiotti verso di te una cosa simile a questa l'ho
1: vista ad esempio sul boss finale di Super Mario World quando affronti Bowser in quel caso lì devi arrivare con la nuvola mi ricordo e saltando dalla nuvola Bowser legge questa cosa come un salto all'attacco che sto facendo e quindi è un modo per risparmiare tempo quindi vedete che ci sono delle tecniche che in realtà vanno a scrivere qualcosa proprio nella cartuccia fisica del gioco o nell'arcade sulla scheda per manipolare quello che è il comportamento del boss in questo caso o comunque del nemico che vai ad affrontare
2: esatto gli fai credere che è successo qualcosa che magari non è successo penso anche che per l'anno
0: in cui è uscito Toki e non essendo ci appunto gli speedrunner o comunque i tentativi di rompere il gioco in fase di testing penso che non abbiano neanche valutato il fatto che qualcuno arrivasse effettivamente con il casco fino al boss quindi era una cosa non prevista
2: e quindi il gioco l'ha interpretato in questa maniera qua. una volta scoperta ha aiutato parecchio in sala solitamente facevi tutto tranne che speedrun nel senso almeno io parlo per esperienza mia visto che io non è che avevo tutti questi gettoni da, da cacciare nei giochini quando mettevi dentro un gettone volevi che ti durasse il più possibile quindi il concetto di speedrun per me è nato un po' più quando i giochi sono arrivati a casa più che in sala, poi oh, ci stava eh, perché se giocavi non so a outrun o giochi simili ecco che lì fare il tempo più basso rispetto ad un altro era remunerativo, ma in giochi come Tokyo era proprio gioco dove tu ti sedevi bene, ti mettevi comodo e andavi avanti fino alla fine dei 20 minuti circa di partita
1: anche perché per fare una speedrun su Tokyo, comunque su un gioco che non è come dicevi un gioco di corse o qualcosa del genere ti devi prendere proprio dei rischi molto alti ad esempio come hai detto tu l'esempio che, su cui stavamo parlando andare vicino al boss col casco rischiando di prenderti un danno è abbastanza difficile tra l'altro mi hai citato il casco che è uno dei due potenziamenti fisici del personaggio poi ci sono anche potenziamenti del, dello sparo di Toki che sono il casco un casco da football cosa molto particolare e delle scarpette che ci fanno saltare più in alto dicevi giustamente che il casco port- una parte specifica di Toki non è che siamo immortali per un colpo ad esempio come succede abbiamo citato prima in Ghouls and Goblins con il fatto che il protagonista si può prendere un colpo poi diventa in mutande. lui invece se viene colpito ai piedi muore protegge solo una parte specifica e questo gioco è bravissimo secondo me non so se concordi anche tu con gli sprite e con soprattutto la conferma dei colpi giusti nel senso che non c'hai mai il senso di frustrazione eh ma io l'avevo evitato
2: è fatto effettivamente bene ogni tanto tanto può capitare magari guarda dove ho tirato qualche calendario diciamo così è stato nell'ultimo schema quando devi magari prendere il casco che ci sono anche delle punte vicino a volte te lo prende a volte vengono prese prima le punte del casco e muori il salto deve essere fatto in maniera molto precisa e a volte comunque ti cuccano detto questo a parte quel punto che diciamo un po' più particolare no, il resto del gioco è studiato molto bene anche come collisioni, non capita praticamente mai di dire accidenti questo gli avevo saltato sopra invece non l'ha preso ma ha colpito lui o cose simili un'altra curiosità che volevo raccontare su Toki era che Toki è il nome che gli è dato poi una volta che il gioco è arrivato in Europa il nome classico del gioco era Juju, Juju Densetsu praticamente la leggenda di Juju che è il nome originale della scimmia perché l'hanno chiamato Toki? Quando arrivò in Europa il presidente della TAD dell'epoca aveva un figlio chiamato Toki e quando è arrivato il momento di battezzare il nome europeo del gioco ha voluto dargli il nome di suo figlio semplicemente grazie a questo poi lo conosciamo col nome classico col quale l'abbiamo sempre conosciuto. È una bella curiosità a mio avviso perché è una cosa che effettivamente non si sa in molti. Tra l'altro proprio per attaccarmi anche al discorso che facevi prima del fatto che sembra che sei in un periodo preistorico perché ci sono i cavernicoli poi si scopre che ci sono cose tecnologiche i caschi e cose così gli appassionati si sono dati da soli una spiegazione è di fantasia ma alla fine è una cosa che hanno accettato abbastanza nel senso che toki in giapponese significa senza tempo loro hanno attribuito all'ambientazione di questo gioco proprio il concetto di essere un gioco non in un tempo specifico una specie di misto tra passato e futuro per giustificare poi sia la presenza di cavernicoli che la presenza di cose tecnologiche o di caschi da football che ovviamente sono stati inventati molto più tempo dopo è una
0: specie di universo a sé stante quello sì. di Toki in un certo senso mi ricorda anche pianeta delle scimmie dove c'è il setting appunto del passato però alla fine si scopre che ci sono gli elementi del futuro perché è un ciclo continuo che si sì. ripete A suo modo una citazione magari involontaria ma molto carina
1: proseguendo con la descrizione un po' di quelli che sono gli episodi i sei schemi di questo gioco il secondo è lo schema acquatico in cui nuoteremo per la maggior parte e alla fine andremo a combattere anche il boss che ha il tridente in mano insomma è un boss abbastanza statico sembra più un boss che uno si aspetta alla fine di uno shoot em up orizzontale no? perché è un boss statico che spara in avanti quindi abbastanza mi ha ricordato quel tipo di genere lì cosa interessante e particolare è che a me faceva ridere tantissimo che uno dei potenziamenti che possiamo prendere è la fiamma e possiamo sparare la fiamma sott'acqua che sì, è, è molto vero. interessante
0: e in aggiunta a questo livello quello che abbiamo appena detto prima degli elementi del presente e futuro in un setting del passato è quello che quando tocchi ci tuffa in acqua agli occhialini da nuoto quindi anche quella al... e anche possiamo avere le scarpette quindi è tutto un, un misto e questo boss che è un mini boss ci permetterà poi di arrivare alla fine a un altro boss un po' particolare perché sembra l'omino Michelin con un occhio gigante che <ride> è qui un po' preso anche da Pang ti lancia gli occhi rimbalzanti e tu devi passare sotto o distruggerli prima che ti colpiscano è molto carino il bello è che continuiamo a trovare delle autocitazioni a giochi passati e futuri che si legano a questo gioco è molto molto importante
1: eh sì devo dire anche che poi nonostante sia molto vario il gioco ci sono diciamo dei trope si dic- dicono in inglese delle, delle cose che ritroviamo che sono tipiche dei giochi arcade abbiamo fatto lo schema qui. Poi abbiamo il terzo schema che è uno schema a tema fuoco. E poi avremo lo schema del ghiaccio. Quindi vedere che ci sono cose abbastanza tipiche. Nel terzo schema, che sono le caverne del fuoco, continueremo ad andare in giro. qua bisogna stare attenti, ovviamente alla lava per terra. Abbiamo possibilità di sparare da lontano con anche c'è la chiave a un certo punto, giusto? Se non mi ricordo male. Che ti permette di andare avanti in una zona che in realtà è, è ostruita, insomma, fin quando non prendiamo la chiave.
2: La prima chiave la trovi nelle caverne di fuoco. La otini. Mm-hmm. Ut- uccidendo delle fenici perché ti serve la chiave perché finché tu non sconfiggi col boss e raccogli l'oggetto lo schema non va avanti
1: Eh, ecco vedi
2: ti attiva delle sezioni di schema che prima erano chiuse è come se ti dicesse guarda finora potevi anche avanzare nel gioco non so schivando alcuni nemici questo lo devi per forza uccidere altrimenti avanti non ci va
1: secondo me è anche un elemento interessante proprio di design perché ti dà molta varietà hai dei pezzi appunto che puoi farti più velocemente alla run and gun e dei pezzi in cui appunto sei molto più statico quasi eh, mi viene da dire anche come i boss di magman dove hai proprio la stanza che si chiude fin quando non sconfiggi il boss non si va da nessuna parte Sì, ci,
2: ci può stare siamo su tipo dei duelli il boss di
1: questo schema dello schema della lava è molto interessante perché c'è un elemento che a me è sempre divertito il fatto che ci rutta addosso ma non è che ci rutta qualcosa ci rutta proprio le lettere della parola burp che lo trovate sempre una cosa interessante e credo mi sia rimasto molto impresso perché questo screenshot credo di averlo visto un po' ovunque sulle riviste del tempo, credo su Zap c'era lo screenshot proprio di questa cosa per la versione Amiga ed è una cosa che ho trovato bella perché comunque ti fa sentire dentro un gioco, c'è l'elemento divertente, sì, ok stai andando a salvare la principessa ma comunque c'è l'elemento colorato e divertente che ti fa ridere, che è molto buffo e scanzonato no?
2: Sì, assolutamente, ricorda anche un po' Parodius che c'è un'arma dove proprio c'è il megafono dove parla e le lettere di quello che dici si formano e, e ammazzano i nemici.
0: Una cosa particolare che volevo chiederti, per questo posto delle caverne di fuoco, come avevo detto è forse l'immagine più comune dei boss di Toki Io ho questo ricordo, mi pare, su una rivista, che c'era un modo particolare per sconfiggere questo mostro, una specie di trucco anche qui. Certo,
2: qua, allora, qua mi posso riattaccare poi al discorso che facevo prima, che i remake hanno messo a posto bug e cose varie del gioco che appunto nel remake non puoi più fare ma nella versione arcade si sì. quando tu arrivi al boss invece che fermarti davanti a lui mentre lui compare puoi abbassarti camminare in basso dietro al boss e appena lui si è formato tu gli sei dietro le spalle puoi tranquillamente saltare e sparare per colpirlo e lui non ti colpisce più né con i calci né con le lettere del, del suo rotto perché non può, non può girarsi
0: questo mi fa un po' ridere perché sembra un po' il Sogno di noi che guardavamo i cartoni animati dei robotoni, che ci chiedevamo sempre che i cattivi aspettavano mezz'ora la trasformazione del robot e non attaccavano mai. In questo caso, qua prendendo l'iniziativa,
2: effettivamente ci dà un vantaggio, assolutamente sì. Beh, ecco, ogni tanto si può attivare un bug. Eh, il quale, se non sei abbastanza veloce, ucciderlo. Lui avanza così tanto nello schema che esce dal, dallo schema e non torna più. E tu, <ride> e tu non puoi più ucciderlo, ah quindi fa- è un soft sì. lock. Eh, no, proprio, devi aspettare eh? che finisca il tempo e al massimo massimo perdi la vita e poi lo rifai
1: proseguiamo con quello che è il quarto schema lo schema di ghiaccio dove per fortuna non c'è la meccanica dello slide che è una cosa terribile secondo me nei videogiochi qua c'è una, c'è una meccanica interessante sono le piattaforme che esplodono ti permettono insomma di andare in giro bisogna stare attenti e essere veloci cito una cosa che in realtà c'è all'interno di tutto il gioco e che questo gioco fa benissimo a insegnartela in un certo senso è che la maggior parte dei bonus sono quasi irraggiungibili a meno che non fai determinate cose ad esempio ci sono tanti bonus in aria e per prenderli non bisogna uccidere i nemici sparandogli ma bisogna saltarli addosso per andare a recuperare i bonus, succede più o meno ovunque in tutti quanti gli schemi questa cosa e secondo me è un grande vantaggio impararlo perché poi ti permettono di avere armi migliori man mano che vai avanti quindi aumentano le tue chance di vittoria, stessa cosa con i caschi, con... addirittura a volte abbiamo le scarpette in cui devi risparmiare un salto per prendere il casco perché se no non puoi fraggiungere.
2: La cosa bellina è che all'inizio ti fa vedere che se salti magari sopra qualcuno raggiungi l'oggetto e vai avanti, ti potenzi. Verso la fine, soprattutto nella giungla, ti tende invece delle trappole perché c'è un punto in cui scendi da una liana, hai davanti a te lo scimmione zombie, sopra di te c'è una fiamma e tu distinto dici, bene, io adesso salto sulla testa di questo scimmione zombie come ho imparato a fare in tutti gli altri schemi del gioco, prendo la fiamma e poi ammazzo tutti. Se fai così appena premi il pulsante di salto appare un fantasma dall'alto con la lancia ti becca e ti toglie la vita il gioco si ti insegna da un lato a fare questo ma poi ci gioca molto tendendoti delle trappole verso la fine del gioco ed è una cosa carina anche quella da imparare insomma
1: sì è un elemento dei design che molti game designer non mettono cioè ti insegna una regola e poi ti fanno vedere l'eccezione alla regola comunque ti fregano sul fatto che ti sei abituato su una cosa e secondo me è una maniera di fare video giochi molto semplice cioè non devi aggiungere cose ma semplicemente devi prendere quello che hai messo e devi rivederlo sotto un altro punto di vista è un'attenzione particolare
0: il boss del schema del ghiaccio è questo mammut di ghiaccio di cristallo verde con delle zanne giganti è un boss molto statico che saltella in realtà ma l'arma più temibile sono appunto le zanne che lancia come un boomerang e uscendo dallo schermo non permettono sempre di vedere la traiettoria quindi aumenta la difficoltà perché comunque invece il boss è molto statico quindi molto facile da colpire quindi abbiamo un chiaro obiettivo un bersaglio molto grande tra l'altro ma dobbiamo stare attenti a saltare a tempo
2: per evitare le zanne c'è da dire che in sala c'era un trucco neanche troppo difficile da eseguire che prevedeva di arrivare da questo boss con lo sparo più grosso che ti dà poco prima del boss e se ti mettevi in fondo allo schema in basso a sinistra e sparavi velocissimo il boss si formava il boss saltellava e basta senza farti nessun tipo di attacco e in 5-6 secondi era già bello che morto
0: ecco e questo ahimè nella versione che invece avevo giocato noi quella amiga dove non potevi sparare più di una certa velocità ma avevi la velocità standard cioè se potevi solo tenere premuto il tasto ahimè in invece noi ci siamo dovuti cuccare le zanne eh. e svariate
1: centinaia di vite perse in questo boss faccio una domanda io a proposito della, della versione arcade attacca anche con la proboscide lui eh? sì perché nella versione nella versione amiga me lo ricordo che si muove in continuazione non smette mai di attaccarti <ride> per tutto il tempo
2: no 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 lui nell'arcade ha delle sequenze di attacco o ti attacca con la proboscide o ti attacca con le zanne
1: mi ricordo bello tosto qua sa che ci abbiamo speso un sacco di tempo e noi avevamo anche la versione con le vite infinite per fortuna quindi ce la siamo asciugata così il quinto schema è come dicevi tu la giungla quello un po' più difficile ma prima dello schema finale è un richiamo a quello che è il primissimo schema come ambientazione ma si vede che le cose si sono fatte un po' più serie perché abbiamo una tematica e notte o comunque c'è cioè è scuro in cielo e piove anche che è una cosa che soprattutto nei giochi arcade non era così facile da fare soprattutto nel 90 insomma quindi tantissimo tempo fa mantenendo quella che è la velocità di gioco
2: e poi è uno schema secondo me che volutamente tenta di darti un po' più di angoscia un po' più di dirti occhio che qua iniziamo a fare le cose molto più seriamente e puoi morire da un momento all'altro fra tutto il gioco è il, il quinto stage è quello più difficile da superare bene perché anche il sesto che è l'ultimo con un po' di accorgimenti si fa ma questo qua devi fare salti molto precisi perché saltare le punte spesso richiede una precisione millimetrica ci sono tanti nemici uno attaccato all'altro e tanti tranelli di nemici che spuntano dal nulla quando pensi magari di avere la strada libera quindi si sì, non, non è tanto scontato come stage
0: il boss finale di questo livello della giungla è una nostra vecchia conoscenza perché l'abbiamo visto nell'intro ed è il gigante formato da una parte centrale dal cuore con le mani e i piedi che sono gli stessi che hanno rapito la nostra bella la nostra donna l'ho trovato simile a suo modo a quello che succede in castlevania dove c'è dracula e il suo servitore se tra molte virgolette che è la morte quindi questo mini boss ma non tanto mini boss quanto il generale l'ultimo baluardo prima di andare contro l'effettivo cattivo del gioco anche qua il fatto che l'abbiano fatto comparire anche nell'intro gli dà una certa importanza e qua almeno sempre nella versione che ho giocato io per Amiga è abbastanza affettente perché i pattern che ha sono molto vari perché sono due mani i due piedi che camminano e il cuore fermo al centro ma le stesse mani andranno a coprire il cuore quindi non potremmo sempre colpirlo quindi dovremmo aspettare l'occasione giusta per potergli sparare i colpi giusti ma potremmo fare un sacco di punti sì
2: <ride> è verissimo anzi quello è uno dei punti dove se vuoi giocare per di far sacrificio di vite poter macinare 50 punti ad ogni sparo è tanta roba, assolutamente
1: e poi arriveremo all'ultimo schema la resa dei conti con il nostro cattivone nel palazzo d'oro sì. questo è uno schema molto lineare ma con degli elementi molto interessanti secondo me intanto a me sono sempre piaciute le piattaforme che si muovono, le ho trovate molto interessanti queste esenzioni di autoscrolling perché mi danno tanto senso alla velocità quando ci giochi a me piacciono tantissimo i background tra l'altro di questo schema e quindi li vedi molto molto bene e hai questa sensazione che poi appunto ho ritrovato con Donkey Kong Country, lo ricito molto bello e anche molto vario perché fino adesso il gioco è stato abbastanza lentino diciamo, sto parlando dal mio punto di vista dalla versione Amiga e quindi hai un cambio di velocità niente male fino alla zona finale dove affronteremo il mega boss che assomiglia un po' al boss del quinto livello, comunque il boss del quinto livello ci è servito un po' come allenamento per poter fare è lo schema finale secondo me si
2: sì, dici per il discorso che gli devi colpire il punto preciso esatto talo, certo.
1: e che c'ha delle parti che non che non subiscono danno che bisogna stargli lontano insomma interessante da quel punto di vista sì, lì.
2: che per assurdo trovo più facile lui che il boss del quinto perché il boss del quinto ha dei comportamenti si sì fixed ma a volte un po' random perché la mano quella che si muove che fluttua può arrivare in determinati punti anche a chiuderti mentre l'ultimo boss ha comportamenti completamente prefissati e una volta che sai come gestirlo si fa in un attimo
0: qui ho notato in quest'ultimo livello del palazzo d'oro proprio lo stacco netto del tempo in cui siamo perché qua si vede proprio c'è cioè il palazzo e sembra quasi il palazzo di Bowser della fine di, 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 del, gioco di, del primo gioco di Super Mario quindi c'è un netto stacco dal paesaggio naturale dei vari fino a questo punto con anche appunto delle trappole meccaniche e anche le stesse piattaforme rotanti, c'è proprio lo stacco e come diceva anche Ace il background è ancora più caratteristico, è ancora più cupo, qua è letteralmente nero, la tempesta è imperversa e quindi hanno reso a loro modo questo gioco molto più serio nelle parti finali, nonostante
1: ricordiamoci stiamo controllando uno scimmione col testone
2: <ride> eh sì.
1: sì, quasi sembra industriale perché proprio vedi le, le ciminiere col fuoco che esce anche, diversa da tutto quello che abbiamo visto. Un po' steampunk, esatto, un po' steampunk eh, da, da quel punto di vista lì. Un'altra cosa che non abbiamo citato, abbiamo detto più o meno quelli che sono i potenziamenti degli spari, abbiamo il fuoco, abbiamo lo sparo triplo, lo sparo che si intreccia uno con l'altro, lo sparo grosso anche, che è una delle prime cose che prendiamo. E questi sono a tempo, come funzionano?
2: Sono a tempo, sì. Non sono a utilizzo, bensì hanno un timer che dopo un po' ti scompaiono e torna il, lo sparo normale. Questo vale sia per gli spari che per per il casco che per le scarpine. Sì quindi il
1: tempismo è ancora più una cosa da tener conto perché prendere il bonus poco prima di affrontare il boss ti permetterà di avere quello sparo per un po' più tempo sì. possibile insomma. c'è una tua arma preferita? C'è
2: una mia arma preferita? Allora a me piace molto lo sparo quello che si carica ecco quello non l'avevamo detto tipo beam di, di R-Type ma eh, ah, praticamente sì. ti fa apparire una, una barra sotto che in realtà si carica al contrario di quella di R-Type. Nel R-Type devi tenere premuto il tasto qua non devi fare niente la barra si carica e quando premi il tasto ecco che parte questo ragione questa fiammata che fa malissimo ai boss quello effettivamente è uno sparo che mi piace molto
1: funziona al contrario nel senso che non puoi abusarne quindi lo usi una volta poi devi aspettare che si ricarichi lui
2: e poi direi che anche quell'incrociato che mi piace molto perché ha un raggio d'azione che copre moltissimo e il più delle volte è un vantaggio però guarda ecco una differenza sostanziale che ha questo gioco da Ghost and Goblin è che in Ghost and Goblin ci sono un paio di armi vedi la torcia per, per citarne uno che se tu la prendi sì. hai già cacciato via il gettone in quanto addirittura in Ghost and Goblin anche morendo mantieni l'arma che avevi in quel momento devi o cambiare arma o finire di giocare cioè anche game over per poter cambiare arma nuovamente mentre in Toki non solo ogni volta che inizi, inizi con lo sparo normale ma ogni arma del gioco è in qualche maniera utile non c'è quella che dici cavolo ho preso questa adesso mi massacrano riesci comunque a gestirti i nemici lo stesso anche se magari hai preso un'arma che in quel momento non era proprio la top alla fine riusciremo a battere
1: il nostro boss finale e ci ritrasformeremo con la magia nella nostra versione tarzanesca con quello che è il finale del gioco la nostra ragazza ci corre incontro quindi molto molto classico Molto semplice come situazione un sacco di parallax scrolling nella, nella cinematica finale per, così perché l'hanno messo alla fine però appunto ci sarà una serie di cuori che ci correranno intorno e quello che è il testo finale con la quest è finita e ce l'hai fatta e poi il cast di tutti quanti i personaggi che hanno partecipato come si faceva tanto negli arcade del tempo si fa vedere tutti quanti gli sprite alla fine dicendo guardate quanto bravi siamo stati abbiamo dato i nomi anche a tutti i singoli personaggi sono abbastanza difficili da pronunciare alcuni l'ho, l'ho trovato interessante proprio hanno cercato dei nomi Vero. molto fantasiosi vi ho citato quello che si chiama il Gate di Morna questo cubo gigante che è una specie di macchina volante alimentata da due scimmie che usano lo stesso sistema dei carrelli della ferrovia io me la ricordo tantissimo perché appunto è lì che hai la prima grande apertura del gioco che ti dice guarda che non è semplicemente da sinistra a destra ma anzi devi prima sconfiggere la parte sotto poi ti arrampichi o a sinistra o a destra per poi sconfiggere i due scimmioni che stanno in testa per far crollare tutto. Sì
2: quella è stata una gran genialata. In questo finale
0: poi c'è anche una cosa molto carina e divertente che ho notato non so se ci sia in tutte le conversioni che nella frase finale di fine gioco dove ci si complimenta per il completamento della quest e della storia c'è un piccolo rimando a perché non investi
2: però un'altra monetina per vedere se riesci a fare ancora meglio. Sì ti ti in voglia, in voglia a provare a far meglio, magari perdendoci meno vite, magari facendo più punti o mettendoci meno tempo, assolutamente. Sì, sì, sì. Un'altra cosa carina che volevo dire è che la sequenza finale della ragazza che ti corre in conto. La misero praticamente al gioco già finito. Una volta battuto il mostro, tu dovrei vedere direttamente i titoli di coda.
1: Molti giochi non danno tanta attenzione al finale. Ma secondo me qua ci stava, insomma è un bel premio che dà e un altro premio che c'è è anche la schermata finale perché proprio alla fine 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 vediamo anche tutto il team di sviluppo con le caricature che è una cosa interessante e qui ci torna nella versione Amiga il fatto che perché la versione Amiga è stata fatta da Ocean ci sono le foto dei due che hanno convertito il gioco di Ocean Francia in questo caso la versione per Amiga e la versione per Atari e nei titoli di coda che scorrono con le, con le scritte c'è quasi una specie di curriculum nel senso che c'è scritto proprio vogliamo ringraziare queste due persone che hanno fatto questo e che hanno lavorato su questi giochi e che eh, gli piace questa cosa quindi c'è una specie di identikit o forse un modo anche per presentarsi per futuri lavori per altre conversioni
0: questo era toki che dire un gran bel gioco E qui mi sento di dare 7 zanne boomerang su 10. come detto abbiamo spulciato un po tutto quello che riguarda questo gioco e dell'importanza che ha avuto le citazioni che ne fanno un gran gioco e anche le varie differenze delle conversioni avendo giocato a quella amiga e solo visto inizialmente quell'arcade gli do un voto così perché il sogno sarebbe aver avuto una versione amiga quindi con il comparto tecnico soprattutto del suono, l'Amiga però con la giocabilità della versione arcade diciamo che l'avere lo sparo limitato a una velocità standard ha reso l'esperienza un po' frustrante a volte perché questo gioco come ho detto non è semplice nonostante sia molto colorato, il tema molto divertente, questo gioco non è affatto semplice e infatti tante volte eh, soprattutto come pecca della versione Amiga nel mio caso ogni volta che perdi una vita ricominci da un punto precedente e la musica si resetta quindi alcune musiche per quanto bellissime. Hanno e hanno invaso i miei incubi per svariate volte perché risentivo sempre gli stessi 2-3 secondi del gioco però è davvero un gran bel gioco nonostante il voto che gli do e tu Ace cosa ne pensi?
1: io ho deciso di dargli 8 caschi da football su 10 a questo gioco un pochino più alto di te condivido la maggior parte di quello che hai detto perché anche io appunto ho il discorso che abbiamo perso tantissimo con queste musiche che si sono ripetute secondo me è un gioco che quando lo giocavo mi dava tanto senso di controllo perché soprattutto nella versione Amiga nonostante sia un gioco molto più legnoso della versione arcade sai esattamente cosa sta facendo il tuo personaggio quindi è molto responsivo con i controlli tenete conto che in a- sua Amiga ci-, ci giocavi con un joystick e un solo bottone di fuoco quindi non sempre si trovavano dei eh, giochi facili da giocare soprattutto platform perché saltavi con su e non con un tasto apposito come magari in sala giochi era trovo una cosa abbastanza particolare mi piace proprio per quello ci manca forse un pochino di non dico rigiocabilità perché la rigiocabilità ce l'hai col discorso che ti impari i pattern e quindi con il fatto che puoi imparare un po quello ma magari avrei preferito un gioco un po più lungo o addirittura un seguito sarebbe stato che anche l'ideale anche un stage select poteva essere interessante perché dover ricominciare da capo tutto il gioco ogni volta col primo schema che veramente uno se lo impara a me forse è una cosa che può stonare ma comunque rimane un esempio per quelli che sono i platform run and gun del tempo molto sottovalutato che andrebbe sicuramente rivisto e soprattutto abbiamo scritto una pagina dell'enciclopedia dei videogiochi proprio per portarlo all'attenzione di tutti e tu SF Champion cosa ne pensi?
2: Allora io gli do nove scimmie come, come voto in quanto per me che me lo sono goduto appieno ai già ai tempi in cui è un gioco nuovo in sala gioco. E rappresenta una specie di mito nel senso a livello di musica giocabilità la grafica che abbiamo detto prima che è molto comica in certi punti i controlli e tutto per me rasenta quasi la perfezione non l'ho mai trovato noioso in nessun punto in quanto i livelli durano il giusto non sono mai troppo corti né troppo lunghi a venire la noia e i boss sono sempre differenti e molto interessanti da sfidare livello di sfida molto ben calibrato e per la difficoltà buona ma mai troppo elevata per me raggiunge degli standard molto alti a livello di di completezza quindi sì io direi che il 9 per lui sia più più che giustificato
1: Siamo giunti alla fine dell'episodio con la nostra quinta parte come conoscete ma prima un piccolo appunto dall'Ace del futuro per dirvi che questa non è l'unica intervista a SF Champions su Toki ma ce n'è un'altra registrata dopo da Arcade Story il nostro amico Mike l'ha intervistato quindi se volete un punto di vista diverso sul gioco andate su Arcade Story, Lo troverete il link nella descrizione di questo podcast ringraziamo tantissimo Nicola per la presenza è stato veramente istruttivo anche come episodio devo dire, dove abbiamo parlato di il mitico Toki e ti ringraziamo ancora avevi ancora qualcosina da dire a proposito del tuo record?
2: Prima di parlare del record volevo fare appunto un appunto sul seguito di Toki che non molti conoscono ma effettivamente ci sarebbe stato, l'hanno anche già programmato completamente non è quello che ci si aspettava come abbiamo detto, l'uno è un run and gun il secondo era un puzzle game per Super Famicom, va bello che pronto per uscire per nel mercato retail ma vista in quel momento la fine della Tad Corporation è stato venduto a un'altra casa che era non mi ricordo quale sia che non ha fatto altro che prendere il gioco già bello che è finito cambiare i protagonisti e cambiargli il nome e venderlo nel mercato con un altro nome il gioco in questione è Little Magic del Super Famicom a proposito
1: della tua run da record dicevi che ci vuole tempo per fare quel punteggio sì
2: allora un punteggio normale di un cc a Tokyo si aggira attorno ai 300.000 punti il world record che sono riuscito a a fare dopo un mese di, di allenamento supera i 720.000 punti quindi parliamo di più del doppio di una partita normale questo co- come lo si ottiene? allora intanto specifico che il world record fatto da me è stato fatto senza autofare bisogna studiare tantissimo nel gioco i punti dove macinare più punti e fare sacrificio vite una partita normale come dicevamo prima dura circa una ventina di minuti una partita con tentativo di record dura più di un'ora parliamo di quattro volte la par- una partita normale
0: ecco stavo giusto riguardando il, il record che hai fatto è effettivamente è molto istruttivo perché sono cose che normalmente non si farebbero hai detto che avete pubblicato appunto il video in una live ho visto anche su youtube vorrei appunto approfittare di questo momento
2: dove, dove possiamo trovarti online a me e gli amici con i quali faccio streaming ci potete trovare su twitch su sul canale Mame Retro Avengers, noi facciamo streaming tendenzialmente di giochi arcade finiti. Spesso metto fra parentesi: un cc. Dico spesso perché ogni tanto anche a noi capita di, di sbagliare qualcosa. E facciamo anche extra live, poi dedicate comunque a retro game, ma dopo li spaziamo volentieri anche su console, su titoli più recenti, eccetera, eccetera. Quando diciamo facciamo un extra live ci dedichiamo a 360 gradi al mondo videoludico quindi non è sempre detto che andiamo sui sui, sui, sui titoli arcade però sì la nostra, la nostra specialità, la nostra tendenza è quella di far vedere eh, vecchi giochi da sala e spiegarne trucchi segreti e particolarità aneddoti, curiosità legate a loro e facendo vedere anche di solito un bel gameplay e provando a finirli con una partita unica
1: quindi troverete il link come sempre nella descrizione dell'episodio insomma dove vedete nella vostra piattaforma preferita basta che lo clicchiate o semplicemente andate a cercare MAME RETRO AVENGERS
0: Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovarci sul nostro canale Instagram dove pubblichiamo regolarmente gli aggiornamenti degli episodi e lasciamo anche i vostri commenti, quelli che ci sono piaciuti e che ci rendono orgogliosi di fare questo programma e anche qualche piccola chicca di anteprima che chi ci segue vede e chi vi vogliamo
1: appunto a seguirci per vedere. Adesso trovate in descrizione di ogni episodio alla fine il nostro archivio, quindi andate su rebrandly/ underscore archivio per trovare tutti quanti gli episodi ormai comincia a essere un bel archivio grande siamo quasi in tripla cifra e siamo contenti insomma di mostrarvi sia giochi retro che anche giochi un pochino più moderni di nicchia famosi non ci interessa basta parlarne che secondo me è la cosa più interessante ringraziamo ancora il nostro ospite Nicola si è stato fantastico da, dal punto di vista proprio istruttivo e grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi
2: grazie a voi è stato un piacere noi come al solito ci ci risentiamo
0: alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
2: Io sono Yuga. Io sono SF Champion. Namaste and be brave